0: Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, hier vorne zu stehen. Und ich glaube, ich bin genauso gespannt wie ihr auch. Also ich hoffe, dass ihr gespannt seid auf Gottes Wort. Ich bin gespannt, was er, wie er an uns wirken wird, wie er unsere Herzen verändern wird. Und ich habe euch ja nicht gesehen, die ihr mit dem Kopf geschüttelt habt gerade eben. Ne? Aber ich kann euch schon sagen, auf gewisse Art und Weise habt ihr recht. In gewisser Art und Weise sagt Gott, uns liebt nicht die Welt. Wir haben... Jetzt, wo wir am Ende der Ferien stehen, ihr lieben Hamburger, es tut mir leid für euch, Schleswig-Holstein darf nur ein bisschen länger, stehen wir auch am Ende unserer Predigtserie. Wir haben im Sommer, in den Sommerferien, eine sechsteilige Predigreihe gemacht, die unter dem globalen Thema Jesus Nachfolgen stand und haben dort Themen behandelt, wie zum Beispiel die Kosten der Nachfolge oder wir sind Überwinder. Und die Erziehung durch die Gnade. Und letzten Sonntag hat Wolfgang es davon erzählt, wie wichtig es ist, dass wir durch die Disziplin der Gnade ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Das waren jetzt vier. Christian Wegert hat am dritten Sonntag eine Predigt gehalten, die den Titel hatte, der Jünger und sein Verhältnis zur Welt. Und wer diese Predigt aufmerksam verfolgt hat, der hat recht, wenn er den Kopf schüttelt. Dort war der Predigtext der 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. und Dort stand, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und diese Warnung des Johannes ist heute noch genauso aktuell wie damals auch. Habt nicht lieb die Welt gilt für uns heute als Christen immer noch so, wie für die Christen damals auch. Die Welt, in der wir leben, die entfernt sich nun mal immer weiter von Gott. Egal, welchen Bereich wir nehmen. Geld und Besitz, Fernsehen, Kino, Musik, Kleidung und so weiter. Eigentlich alles, was uns umgibt, alles, was wir um uns herum haben, fast die Luft, die wir atmen, wird immer sündhafter und birgt Gefahren, in Versuchung zu geraten und in Sünde zu fallen. Was ist also für uns die Folge daraus? Wenn wir darauf hören und nicht mit der Welt mitschwimmen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als ständig auf der Hut zu sein. Wir müssen ständig in Alarmbereitschaft sein und aufpassen, dass wir alles meiden, was nach 1. Johannes 2 weltlich ist. Das ist die Wahrheit Gottes. Das steht so in seinem Wort drin. Es wäre tragisch, wenn wir dieses Wort Gottes ignorieren würden. Es wäre aber auch fatal, wenn wir die Welt nur aus dieser einen Perspektive betrachten. Wenn wir glauben, dass diese eine Wahrheit die ganze Welt beschreiben würde. Denn Gott hat in seinem Wort noch mehr über die Liebe zur Welt zu sagen, als das, was im ersten Johannes steht. Und daher, wenn ihr Kraft habt, dann steht gerne mit mir auf, schlagt eure Bibeln auf und lesen mir zusammen das Wort Gottes. Es sind nur zwei Verse, wahrscheinlich die beiden bekanntesten Verse, die wir aus der Bibel kennen. Johannes 3, Vers 16 und 17, genau. Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, großer Gott, ich danke dir dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen, um von deinem Wort zu hören. Wir haben heute Morgen schon so einen wunderbaren Lobpreis gehabt und in dieser Zeit so viele Wahrheiten über dich gesungen. So viel davon gesungen, dass du der Retter der Welt bist und dass du für die Verlorenen gekommen bist und dass du das Beste für uns möchtest, nämlich, dass wir leben können. Herr, lass uns in dieser Wahrheit wachsen, dass wir sehen und glauben, dass du unser Retter bist und dass wir auch die Folgen, die das hat, für uns gerne annehmen. Ich möchte ich bitten, dass du uns jetzt segnest bei der Betrachtung deines Wortes und dass du unsere Herzen öffnest, damit das dort hineinfällt was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Setz euch gerne wieder. Also, hier in seinem Evangelium sagt uns Johannes nun im Gegensatz zu seinem Brief, dass, wir, dass die Welt von Gott geliebt ist. Das heißt, mit Welt muss Johannes hier etwas anderes meinen, als was er, das, was er in seinem Brief meinte. Es ist, dort steht, nein, Entschuldigung, in seiner Predigt, die Christian gehalten hat, hat er uns gut erklärt, was Johannes in einem Brief mit Welt meint. Es ist die Welt, das System der Sünde, das die Menschen beherrscht. Es ist eine Welt, die in Feindschaft zu Gott steht und sich ihm nicht unterordnen will. Es ist eine Welt, die Gott nicht als Herrscher und König akzeptiert und ihn auch nicht liebt. Diese Welt, dieses System der Sünde, das, was in Feindschaft sogar steht, das sollen wir Christen auch nicht lieben. Das ist aber nicht das, was Johannes hier in unserem Text mit Welt meint. Und deswegen müssen wir uns, bevor wir uns angucken, wie diese Liebe zur Welt aussehen soll, erst verstehen, was Johannes an dieser Stelle überhaupt mit Welt meint. Das ist unser erster Punkt der Predigt. Die Welt, die ein Nachfolger Jesu liebt. In der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose wird uns erzählt, wie Gott vor vielen Tausend Jahren die Erde schuf. Dabei wird eine Aussage in dieser Erzählung immer wieder wiederholt. Und zwar: Und Gott sah, dass es gut war. Als Gott sein Werk vollendet hatte, lesen wir sogar: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hatte eine wundervolle, artenreiche und herrlich schöne Welt erschaffen. Die Welt, die wir heute kennen, ist durch die Sünde zwar korrumpiert, sie ist durch die Sünde verändert worden, sie ist nicht mehr so schön, wie sie einmal war, aber es ändert nichts daran, dass die Schöpfung selbst nach wie vor gut und schön ist. Paulus bestätigt dies sogar im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 4 bis 5, als er schreibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagungen empfangen wird. Die Sonne, die draußen scheint, ist dieselbe wie damals die, die auf die Erde schien, die Gott erschaffen hat. In dem Himmel, den Gott damals geschaffen hatte, sind über 10.000 Arten von Vögeln zu Hause. Das Meer, das bei der Schöpfung die Erde bedeckte, enthält über 50.000 Arten von Fischen und Krebstieren. Auf dem Festland, das Gott damals schon entstehen ließ, gibt es über 150.000 Tier und über, das freut die Frau am meisten, 1,2 Millionen Spinnen und Insektenarten. Und über 500.000 Pflanzenarten bewachsen unsere Erde. Das ist die Welt, die Johannes hier in seinem Text beschreibt. Sie ist das von Gott geschaffene Universum, die Erde und alles das, was auf ihr wächst und lebt. Und Gott hat diese Erde seit seinem Sündenfall erhalten. Er hat sie nicht verworfen. Sie ist nach wie vor schön, sie ist voller Wunder, sie ist komplex und einzigartig. Gott liebt diese Welt, seine Schöpfung. Und das bedeutet für uns Christen, dass auch wir diese Welt, seine Schöpfung, lieben dürfen, ja sogar lieben sollen. Aber wenn uns klar ist, was diese Welt ist, nämlich das nicht sündhafte, sondern das geschaffene, wundervolle Universum, was Gott, was Gott erhält, was bedeutet es dann für uns, diese Welt zu lieben? Was meint Gott dann damit, dass er die Welt liebt? Und was heißt es für uns Nachfolger, dass wir auch die Welt lieben? Ich möchte in dieser Predigt nur auf zwei Auswirkungen eingehen die Liebe zur Welt für uns als Nachfolger hat. Die erste Auswirkung ist unserem zweiten Punkt der Predigt. Ein Nachfolger Jesu, der die Welt liebt, genießt die Schöpfung. Gott hat uns Menschen die Fähigkeit gegeben, auf viele Art und Weise unsere Umwelt wahrzunehmen. Unsere Augen können viele Millionen unterschiedliche Farbtöne erkennen. Unsere Ohren hören die magigsten Bässe und die klarsten Höhen. Mit unserer Nase können wir eine unglaubliche Vielfalt von schönen und auch nicht so schönen Gerüchen wahrnehmen. Und durch unseren Geschmackssinn sind wir von Gott befähigt worden, viele unterschiedliche köstliche Speisen zu genießen. Unser Körper ist übersät mit unglaublich vielen Nervenzellen. Und diese Nervenzellen ermöglichen es uns, nicht nur auf Gefahren zu reagieren, sondern die Welt auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu genießen. Der Menschen wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und dieser Gott ist unglaublich kreativ, unglaublich fantasievoll und unglaublich ideenreich. Und das bedeutet für uns, dass wir Menschen genauso kreativ fantasievoll sein können und fähig gemacht worden sind, schöne Dinge zu erschaffen. Die Welt zu lieben heißt für uns Christen, all diese Begabungen auszuleben und zur Ehre Gottes einzusetzen. All das, was Gott geschaffen hat, all das, was Er uns gegeben hat, alles, was wir können, was wir haben, dürfen wir genießen und es einsetzen, um Gott die Ehre zu geben. Gott hat kein Problem mit schöner Kleidung. Gott hat auch grundsätzlich kein Problem mit tollen Filmen. Er selbst liebt Musik. Das steht in der Bibel. Und er ist unermesslich gut darin, schöne Dinge zu schaffen. Er kann die größten Bauwerke richten und er kann die mikroskopisch kleinsten Strukturen erschaffen. Strukturen, die funktionieren, die noch kein Mensch auf dieser Erde überhaupt nur entwickeln könnte. Wenn du ein Designer bist, dann heißt für dich, die Welt zu lieben, dich mit tollen Stoffen und bunten Farben auszutoben. Wenn du ein Musiker bist, dann heißt die Welt für dich zu lieben, Musik zu machen, tolle Melodien zu spielen, Gott damit anzubeten. Und wenn du als Ingenieur, ein Ingenieur bist, dann darfst du darum wetteifern, dass du Gott nachahmst und coole Dinge baust und kleine Strukturen entwickelst. Und wir alle dürfen es lieben, Gott, das, was Gott und die Menschen geschaffen haben, durch seine Gnade reichlich zum Genuss dargereicht zu genießen. 1 Timotheus 6. Weltlichkeit ist kein Problem der Dinge. Bei Weltlichkeit geht es nie um die geschaffene Materie. Weltlichkeit ist immer ein Problem unseres Herzens. Das, was unser Herz daraus macht. Gott will von uns, dass wir die geschaffenen Dinge lieben. Aber Gott will auch von uns, dass wir ihn mehr lieben als die Dinge. Gottes Liebe hört nicht bei den geschaffenen Dingen wie Bäume, Pflanzen und den Tieren auf. Gott liebt sogar, und jetzt schüttelt ihr vielleicht wieder mit dem Kopf innen drin, Gott liebt sogar die gefallene Schöpfung. Matthäus 5, Vers 45. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Psalm 145, 9. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Gott ist kein Menschenhasser. Ganz im Gegenteil. Und so wie Gott die Menschen liebt und sie eben nicht hasst, die Menschen als seine Schöpfung nicht hasst, sind auch wir aufgerufen als Nachfolger die Menschen zu lieben. Kein echter Nachfolger Gottes würde irgendeinem Menschen auf der Welt etwas Schlechtes wünschen. Niemand von uns Christen würde einem Menschen, der in echter Not ist, nicht helfen. Das ist eine praktische Folge von der Liebe zur Schöpfung und zu Gottes Geschöpfen. Wir dürfen uns an allem erfreuen, was Gott geschaffen hat. Wir dürfen alles genießen was auf der Erde ist, solange es zu seiner Ehre geschieht und nicht zum sündhaften System der Welt gehört. Und außerdem sind echte Nachfolger Gottes Menschen, die Menschen lieb haben. Das löst aber nicht das größte Problem, was wir auf der Erde haben. Es ist schön, wenn wir Menschen in Not helfen. Es ist schön, wenn Menschen hier auf der Erde geholfen wird. Aber das eigentliche Problem, was sie haben, ist dadurch nicht vorbei. Es gibt noch eine weitaus schlimmere Folge des Sündenfalls, nicht nur, dass Menschen in Not geraten, sondern noch was viel Schlimmeres. Welche das ist und was es für uns praktisch bedeutet, Gottes Liebe dabei auszuleben, das ist der dritte Punkt unserer Predigt. Ein Nachfolger Jesu liebt die verlorene Welt. Das Problem der Menschen ist so alt wie die Menschen selbst. Es hat seinen Anfang kurz nach der Erschaffung der ersten beiden Menschen, Adam und Eva, Adam und Eva hatten bei, nach ihrer Schöpfung alles, was sie brauchten. Sie sind mit allen Dingen versorgt worden. Sie haben engste Gemeinschaft mit Gott gehabt. Sie gingen abends mit Gott an ihrer Seite im Garten spazieren. Was könnten wir uns mehr wünschen, als das zu erleben? Doch dann kam der Teufel. Der Teufel hat den beiden eingeredet, dass Gott es doch nicht in allen Dingen gut mit ihnen meinte. Und leider glaubten die beiden ihm. Sie lehnten sich gegen Gott auf und gehorchten ihm nicht mehr. Ihr Herz glaubte, dass die Frucht in der Mitte des Gartens so schön war und viel besser war und sie sie mehr brauchten als Gott. Sie glaubten tatsächlich, sie glaubten wirklich, dass Gott es nicht nur gut meinen würde mit ihnen, sondern dass er ihnen irgendetwas Tolles vorenthalten würde. Klingt das bekannt für uns? Die Folge davon war, dass die Sünde in die Welt kam. Die Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört. Adam und Eva wurden aus dem Garten verbannt. Adam und Eva sind zwar schon lange tot, aber die Folgen der Sünde und die Geschichte von Adam und Eva sind nicht tot. Es ist letztendlich die Geschichte von einem jeden von uns. Es ist deine Geschichte und es ist meine Geschichte. Wir wurden geboren auf diese Welt, in diese Welt hinein, um Gott zu die Ehre zu geben und sich ihm unterzuordnen. Sein eine Bedingung an uns war, liebt mich und ehrt mich. Das ist nicht das gewesen, was wir wollten. Keiner von uns hatte Lust, Gott die Ehre zu geben. Keiner von uns hatte Lust, sich Gott unterzuordnen, und das zu tun, was er von uns wollte. Jeder von uns wollte selbst König auf seinem Thron sein. Jeder von uns wollte selbst bestimmen, wie sein Leben aussehen sollte. Und so haben wir alle gegen ihn rebelliert. Alle haben uns gegen Gott aufgelehnt. Und alle haben wir gesündigt. Und die Folge für uns ist dieselbe wie damals für Adam und Eva. Wir sind getrennt von Gott. Niemand von uns kann Gemeinschaft mit Jesus haben. Keiner. Und weil niemand von uns Gemeinschaft mit Gott haben kann, weil diese Trennung immer da ist, sind wir alle verloren. Alle Menschen gehen verloren, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und obwohl die Menschen Gott abgelehnt haben, obwohl wir Menschen Gott ablehnen, liebt er uns trotzdem. Das ist für uns Menschen unbegreiflich. Er liebt seine Geschöpfe, die geschaffenen Menschen so sehr, dass es sein offenbarter Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will nicht nur, dass es ihnen auf der Erde gut geht, er will, dass alle Menschen erkennen, dass er Gott ist, damit alle Menschen gerettet werden. Das ist das, was er in seinem Wort offen zu uns sagt. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und aufgrund dieser Liebe kam es dazu, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus kam auf die Erde, um sich selbst für uns am Kreuz zu opfern, für alle die, die an ihn glauben. Nicht universell für die ganze Menschheit. Es sind nicht alle gerettet, sondern die, die an ihn glauben. Das sagt sein Wort. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Sein Kreuz ist tot, und die Vergebung unserer Schuld und die Folge davon eine Zurückführung in die Gemeinschaft mit Gott. Er starb für uns, damit unsere Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Was bedeutet das für uns? Klar, zuallererst natürlich, wir sind genauso gerettet wie alle anderen auch, die an den glauben. Das ist die Hauptbedeutung für uns. Unsere Schuld ist vergeben. Weil Jesus Christus für uns die Schuld auf sich nahm und gestorben ist, damit wir nicht verloren gehen. Aber es bedeutet noch mehr. Als Jesus anfing, hier auf der Erde zu wirken, da begann er zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Erste, was er tat, war, das Evangelium zu verkündigen. Und die Folge seiner ersten Verkündigung war, dass Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes gerettet wurden und Matthäus 4 zu seinen ersten vier Nachfolgern und zu Menschenfischern wurden. Jesus hat seine Jünger nicht nur gerettet, sondern sie auch zu Nachfolgern und zu Menschenfischern gemacht. Jeder Mensch den Jesus rettet, rettet er nicht bloß, sondern er macht ihn zu einem Nachfolger und zu einem Menschenfischer. Jesus verändert sein Herz. Jeder Mensch, der an ihn glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Durch ihn, durch den Heiligen Geist werden wir verändert und können glauben und verstehen, was in der Bibel steht. Die Wahrheiten, die Gott uns gesagt hat. Unser Verlangen wird verändert, sodass wir nicht mehr das verlangen, was wir selbst wollen, sondern dass wir ein Verlangen danach haben, das zu wollen, was Jesus will. Wir Nachfolger handeln nicht mehr nach unserem eigenen Willen, sondern wir handeln nach dem Willen, den Jesus uns gibt und nach dem, was er uns sagt. Ein echter Nachfolger lebt nicht mehr für sich selbst oder für andere Dinge der Welt, sondern für Jesus Christus. Paulus schreibt im Römer 14, Vers 8, denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wenn wir, wenn du, wenn ich echte Nachfolger sind, dann haben wir das auf dem Herzen, was Jesus auf dem Herzen hat. Dann liegt es uns so wie Jesus am Herzen, dass seine gute Botschaft, das Evangelium, verkündigt wird. Das ist die automatische Folge. Jesus Christus rettet, macht Nachfolger und macht zu Menschenfischern. Und dann verstehen wir auch, warum Matthäus sein Evangelium genauso beendet, wie er es begonnen hatte. In Matthäus 28, Vers 18-20 bis steht, Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann, Vers 19, So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Amen. Wir Nachfolger haben den Auftrag, in die Welt hinauszugehen, um die gute Nachricht weiter zu verkünden. Wir sind dazu da, Gottes Botschaft weiter zu verbreiten unter die Völker der Welt. Es ist keine Option für uns. Es ist nichts, was wir uns aussuchen könnten. Es ist auch nichts, was nur für Missionare gilt. Nicht nur die Missionare in dieser Welt sind aufgefordert, das Evangelium zu verbreiten oder sind Menschenfischer geworden, sondern jeder Christ, jeder von uns, der hier sitzt, ist automatisch auch ein Menschenfischer. Das ist sozusagen einfach nur die Job Description, die Aufgabenbeschreibung eines Christen. Einfach und klar, geht hin und mache zu Jüngern. Das ist der Missionsbefehl. Trotzdem gibt es hier noch eine Frage, die wir klären müssen. Auch wenn es sich so klar und einfach anhört, so klar und einfach ist es manchmal gar nicht. Warum sollten wir das machen? Warum sollten wir als Christen losgehen und das Evangelium verkündigen? Und es antwortet nicht zu schnell, hat Jesus doch gesagt, oder? Wenn es so einfach und schnell wäre, dann würden wir wahrscheinlich jedes Wochenende auf den Straßen rumlaufen und Traktate verteilen. Die Frage, die dahinter steht, ist, warum sollte es uns wichtig sein? Warum sollte es mir persönlich, warum sollte es dir persönlich wichtig sein, das Evangelium zu verbreiten? Überleg mal, in vielen Teilen der Welt, gerade in den muslimischen Teilen, ist es unglaublich gefährlich, das Evangelium zu verkünden. Muslime die sich dort bekehren und von dem Evangelium erzielen, laufen Gefahr, von den, von den eigenen Familien verraten zu werden, eingesperrt zu werden und manchmal sogar getötet zu werden. Das ist in Deutschland nicht so dramatisch und drastisch, aber selbst hier ist es so, dass die Menschen sich für das Evangelium oft genug nicht wirklich interessieren. Wenn wir irgendwo damit anfangen, dann wollen die Leute nicht wirklich davon hören. Und manchmal werden wir sogar belächelt dafür. Und einige von uns werden ausgegrenzt dafür. Und ich weiß selbst von einigen Menschen, die dauerlich einen Job verloren haben, dass sie das Evangelium verkündigt haben. Das hat dem Arbeitgeber nicht gefallen und haben sie ihn rausgeschmissen. Es gibt zwei Motivationen, warum es einem Nachfolger Jesu wichtig ist, den Menschen das Evangelium zu bringen. Die erste Motivation ist, ein Nachfolger Jesu liebt die Welt so, wie Jesus sie liebt. Die Nachfolge Christi wird dadurch am größten sichtbar, dass wir als Nachfolger die Welt auf die gleiche Art und Weise lieben, wie Gott sie geliebt hat. Oder wie Gott sie liebt. Das heißt, dass wir in unserem Herzen das gleiche Verlangen nach Rettung für die verloren haben, die gleiche Traurigkeit für die verlorene Welt haben, wie Jesus Christus sie hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen: Jesus hat alles aufgegeben, was er hatte. Jesus Christus lebte in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Jesus Christus braucht niemanden von uns. Er hat alles, was er braucht, in sich selbst. Liebe, Geborgenheit, gute Gespräche, alles, was man sich vorstellen kann, was, was Gemeinschaft gut macht. Und trotzdem ist er aus dieser Gemeinschaft herausgegangen und ist auf die Welt gekommen, um uns Sündern das Evangelium zu verkündigen. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit uns? Was spürst du, was spüre ich, wenn ich an die Menschen, wenn wir an die Menschen in unserer Umgebung, Umgebung denken? Was, was spürst du, wenn du an deine Nachbarn denkst? Was spürst du, wenn du an deine Arbeitskollegen denkst? An die Studienkollegen, an die Mitschüler, deine Freunde, die Gott noch gar nicht kennen, Menschen, die das Evangelium nie gehört haben. Werden wir traurig darüber, dass diese Menschen vielleicht nie errettet werden und verloren sind und in ewigen Qualen landen? Sind wir gleichgültig, weil die Menschen uns eigentlich gar nicht so interessieren? Wir haben ja uns. Ich habe doch meine Freunde, ich habe meine Christenbrüder, meine Schwestern. Mir geht's gut. Oder hast du vielleicht Angst? Befürchtest du, dass die Menschen anfangen, dich schräg anzugucken, dich auszulachen? Ist deine, deine eigene Ehre, dein Wie sehen mich die Menschen in der Welt wichtiger, als dass die Menschen gerettet werden und von der Botschaft hören? Ein wirklicher Nachfolger verkündigt das Evangelium, weil er die Menschen so liebt, wie Jesus sie liebt. Aufopfernd, hingebungsvoll, nicht auf sich selbst achtend. Die zweite Motivation, die ein Nachfolger antreibt, die gute Botschaft weiterzusagen, ist, dass ein Nachfolger Jesus einfach Jesus lieb hat. Er macht es, weil er Jesus liebt. Als meine Schwiegermutter Beate Meyer gestorben ist, als sie im Sterben lag, da waren ihr Mann und ihre Kinder die ganze Zeit bei ihr zum Schloss. Wir waren, ich glaube die letzten vier Tage, waren wir eigentlich rund um die Uhr bei ihr. Und in dieser Zeit hat uns Ati, wie wir gesagt haben, genau gesagt, was nach ihrem Tod geschehen soll. Sie legte fest, wo sie beerdigt werden wollte. Sie bestimmte den Ablauf der Beerdigung. Sie entschied sich für einen Stein, der auf ihrem Grab liegen sollte. Und sie ließ uns aufschreiben, was auf diesem Stein später stehen sollte. Was meint ihr? Haben wir das alles so gemacht, wie sie gesagt hat? Wie sie es gewünscht hat? Ja, jede einzelne Sache, jedes Detail wurde so durchgeführt, wie sie es gewünscht hat. Warum? Warum haben wir es gemacht? Weil wir unsere Mutter und Schwiegermutter einfach geliebt haben. Wir hatten sie so lieb, dass es uns so wichtig war, dass nach ihrem Tod, wenn sie nicht mehr bei uns ist, alles genauso geschieht, wie sie es haben wollte. Als Jesus in Matthäus 28 kurz davor war, die Erde zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren, da teilte er den Jüngern und auch uns seinen letzten Willen mit. Wir wissen, Jesus ist nicht tot, er lebt, er sitzt zu also Recht seines Vaters, aber trotzdem waren es die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgab, bevor er sie auf der Erde verlassen hatte. Sie würden ihn erst wiedersehen, wenn die Welt neu gemacht werden würde, sie würden ihn nie wieder direkt hören bevor er wiederkommen würde. Er hat sie verlassen, es war sein letzter Wille. Und der war geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Es war Jesus einfach wichtig, jetzt, wo er die Jünger verlassen würde, ihnen genau zu sagen, was sie machen sollten. Er wollte, dass sie genau wussten, nicht allein gelassen werden, nicht irgendwie raten mussten, wie es weitergeht, sondern er wollte, dass sie genau wussten, das und das und das hat jetzt zu tun. Das ist mein Wille an euch, das ist der Auftrag, den ich euch gebe. Und seine Jünger liebten ihn so sehr, dass sie jeden einzelnen Wunsch von ihm genauso umsetzten, wie Jesus es gesagt hat. Sie warteten auf das, was er gesagt hat, und sie machten das, was er gesagt hat. Sie gingen hin und es war ihnen vollkommen egal, was es für sie bedeutete. Viele von den ersten Jüngern wurden hingerichtet, starben auf grausame Art und Weise. Petrus wahrscheinlich kopfüber am Kreuz. Das war ihnen nicht wichtig, weil ihre Liebe zu Jesus größer war als die Liebe zu sich selbst und sie einen Wunsch hatten, den verlorenen Menschen das Evangelium zu bringen. Wenn wir echte Nachfolger sind, wenn wir wirklich zu denen gehören, die Jesus wirklich nachfolgen, dann ist die Motivation für uns genau dieselbe. Dann lieben wir die Menschen und wir lieben Jesus und dann bringen wir ihnen das Evangelium, weil sie sonst einfach verloren sind. Ich glaube, dass wir alle darin wachsen können. Niemand von uns kann sich jetzt hier hinstellen und sagen, das brauche ich nicht. Da bin ich schon viel weiter als ihr alle. Ich glaube, wir brauchen alle Gottes Gnade in diesem Punkt. Und es ist auch nicht so, dass wir immer sagen, wir lieben die Menschen nicht. Es interessiert uns nicht, was mit ihnen wird. Sondern manches Mal stehen wir da und denken, eigentlich würde ich ja gerne. Ich habe die Menschen lieb. Ich würde so gerne für Jesus Zeugnis geben. Aber wie? Wie soll ich es denn machen? Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll damit dann fühlen wir uns eigentlich bereit dazu, dann wollen wir es eigentlich machen, wir sind bereit dazu, aber wir fühlen uns nicht bereit. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen versuchen, ein paar kleine praktische Hilfestellungen zu geben, wie das geschehen kann, wie wir diesen Motivationsbefehl ausführen können, den wir aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu den Menschen machen wollen. Und nicht, weil es einfach nur blinder Gehorsam ist. Es fängt mit einer Sache an, mit der es immer anfängt. Lies deine Bibel. Wir brauchen Gottes Wort. Wolfgang hat letzte Woche bereits über die Bedeutung des Bibellesens gesprochen. Ihr könnt euch die Predigt gerne mal anhören. Das Wort Gottes ernährt uns. Das Wort Gottes gibt uns Kraft. Es ermahnt uns. Es stützt uns. Und es ermutigt uns. Und durch sein Wort verändert Gott, weil er zu uns spricht, unser Denken. Wenn wir uns mit seinem Wort füllen, dann verliert der Einfluss von weltlichen, Gedanken, von weltlichen Gedanken an Bedeutung für uns. Dann ist nicht mehr das, was wir in der Welt hören, das, was wir weitergeben, sondern das, was wir in der Bibel lesen, ist das, was wir weitergeben. Nur wenn wir uns tagtäglich mit den Wahrheiten Gottes füttern, können wir auch das weitergeben, was Gott weitergeben möchte. Je besser wir sein Wort kennen, desto mehr Freude wird es uns machen und so, desto geschickter werden wir werden, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Das Zweite, was wir machen müssen, was uns hilft beim Evangelisieren, ist, geh ins Gebet. Evangelisation fängt mit Gott an, nicht mit uns. Wenn wir auf eigene Faust losziehen und selbst versuchen, Menschen von Gottes Anwesenheit zu überzeugen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir keinen Erfolg haben. Wenn wir aus eigener Kraft losziehen, dann werden wir nicht einen einzigen Menschen überzeugen können, weil es eine Sache ist, die wir nicht machen können. Wir brauchen in diesem Bereich mehr noch als in den anderen Bereichen Gottes Hilfe. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass er unsere Worte benutzt, um die Herzen der anderen Menschen zu verändern. Wir können anfangen, Menschen aufzuschreiben aus unserer Umgebung und für sie regelmäßig zu beten, die wir in den nächsten Monaten ansprechen wollen. Mach dir eine Gebetsliste. Schreib alle Namen darauf, die in deinem Umfeld sind, mit denen du sprechen möchtest. Das hilft uns, das hilft dir, dass wir niemanden vergessen. Dann drittens, nutze die Gelegenheit in deinem Alltag. Eine sehr gute Gelegenheit im Alltag das Wort Gottes weiterzugeben ist, wenn ihr mit Johann Hong und Micha Rodenhausen Losgeht und samstags euch in die Stadt stellt und von Jesus erzählt. Das hat den schönen Effekt, dass ihr erstmal einen Schritt zurücktreten könnt, um euch anzugucken, wie machen die es eigentlich so. Ich habe noch nicht so die Idee, was ich, wie ich anfangen soll, aber mal schauen, wie wir es machen, mal gucken, was passiert. Und dann könnt ihr anfangen zu trainieren, dann könnt ihr auch mal jemanden ansprechen und das nachmachen. Das ist wirklich sehr hilfreich und wertvoll, wenn wir Vorbilder haben, wenn wir Menschen haben, die uns zeigen, wie es geht dann warte nicht ab, warte nicht passiv, bis irgendein Mensch dich anspricht. Wenn du glaubst, dass, das, dass irgendwelche christlichen Zeichen an dir, irgendwelche Kettchen oder Armbänder oder dein Gebet beim Mittagessen dafür sorgt, dass Menschen interessiert werden und dich fragen, was machst du da eigentlich, was ist denn das für eine Kette, dann irrst du dich. Das ist nicht das, was normalerweise die Menschen anspricht, sondern dass sie interessiert werden und von Jesus hören wollen. Überleg dir selbst, wie du aktiv Gelegenheiten schaffen kannst, in denen du von Jesus erzählen kannst. Vielleicht lädst du jemanden ein, den du schon lange auf dem Herzen hast. Nutzt einfach die Pausen, die du hast. Wenn du bei der Arbeit oder auch im Studium Mittagspause hast, dann geh nicht einfach gedankenlos rein, sondern nimm dir vor, ich werde heute versuchen, Jesus zu verkündigen. Ich möchte heute auf Gelegenheiten schauen, von meinem Herrn Zeugnis zu geben. Bau einfach dein Leben, dein christliches Leben und das Wort Gottes in deine alltäglichen Situation ein. Zum Beispiel, dass Gott souverän die Geschicke der Welt lenkt, anstatt ängstlich und aufgeregt zu sein über das, was auf der Erde passiert. Es finden so viele Gespräche statt über die aktuellen Geschehnisse. Und ich höre so oft, dass die Menschen so besorgt sind, wie es wohl werden wird in der Zukunft. Ja, wie wird es wohl werden? Genau so die Gott es in seiner souveränen Macht, Allmacht, in seinem Wissen, vorherbestimmt hat. So, dass es uns Christen zum Guten dient. Mit einem letztendlich in Zukunft guten Ausgang. Die meisten von uns haben bereits erlebt, was es heißt, in Not und Leid von Gott begleitet zu werden. Wie oft haben wir Gespräche mit Menschen, die auch leiden, die auch in Not sind. Gib Zeugnis von Deiner Erfahrung. Sag ihnen ihre Hoffnungslosigkeit, wie du Hoffnung hattest. So oft hören wir Berichte von Menschen, die im Krankenhaus sind, die krank sind und die Gelegenheit haben, weiterzuerzählen, weil Menschen sehen, dass die Hoffnung eine ganz andere ist. Dass sie ruhig und dass du ruhig und entspannt bist als Christ, während sie Angst haben, ihr Leben zu verlieren. Flechte das in deinen Alltag mit ein. Und viertens, eine Sache, die wir vielleicht als Christen oft unterschätzen, lass dein Leben sprechen. Lasst unser Leben, wie wir sind, Zeugnis geben von unserem Christsein. Ihr solltet euch wundern, wie genau die Nichtchristen einen Christen beobachten. Sie sehen ganz genau, wenn dein Leben irgendwo von dem abweicht, was du irgendwann mal gesagt hast. Aber sie sehen auch ganz genau, wenn das, was du sagst, tatsächlich zu dem passt, wie du lebst. Und dann hört ihr plötzlich ähm, Aussagen wie, ich schätze dich sehr, weil ich bei dir sehe, dass du immer loyal bist, dass du nicht schlecht über Menschen redest, dass du freundlich bist zu allen Mitarbeitern, selbst wenn sie unfreundlich zu dir sind. Das fällt den anderen Menschen auf, auch wenn ihr es gar nicht denkt. Lasst euer Leben Zeugnis sein für deinen Glauben und überprüf dich selbst, wo in deinem Leben vielleicht das, dein, dein eigenes Handeln nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Das waren nur ein paar Kleinigkeiten, die ich euch mitgeben möchte. Und was, ich, was, ich, was wirklich wichtig ist am Schluss, vergesst nie, dass es nicht von euch abhängt. Nicht wir sind die, die es machen müssen. Nicht wir sind die, die voranschreiten und die Menschheit einnehmen für Gottes Reich sondern wir sind die, die hundertprozentig auf Gottes Gnade angewiesen sind. Jeder von uns kann nichts tun, wenn nicht Gott wirklich mit ihm mitgeht. Ihr könnt ein wundervolles Leben leben, ihr könnt alle Wahrheiten predigen, ihr könnt alles Gute tun, was nur zu tun ist und sie werden euch genauso steinigen, wie sie Stephanus gesteinigt haben. Wenn Gott es nicht schenkt, dann wird uns nichts gelingen. Dieses Vertrauen, das müssen wir haben. Denn das gibt uns die Kraft, das zu tun, was Jesus möchte. Unsere Aufgabe ist es, treu Nachfolger Gottes zu sein. Unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus zu lieben und ihm treu nachzufolgen. Uns selbst aufzugeben und für ihn zu leben. Für ihn zu leben, der es wert ist, dass wir für ihn leben, weil er alles für uns gegeben hat. Amen.